0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute freuen wir uns ganz besonders über einen Gast aus dem Bereich Startup, Digitalisierung und vor allen Dingen Beschaffung, Baustoffhandel. Mit Alexander Grahn begrüßen wir heute jemanden, der die digitalen Komponenten in das Gründerduo des Baustoff-Startups Bobby einbringt. Mit seinem Mitgründer Tim Kuhlmann. Und im Bobby-Team arbeitet er daran, den Baustoffhandel in das 21. Jahrhundert zu bringen. Alexander blickt auf eine langjährige Laufbahn in der IT-Branche zurück und hat an vielen internationalen Digitalisierungsprojekten im Bereich CAX und Mobilität mitgearbeitet und diese auch geleitet. Er hat unter anderem im Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie in der Works GmbH und bei MTU Aero Engines so wie beim IVU Traffic Technologies gearbeitet und ist nun seit 2017 voll engagiert dabei, den Baustoffhandel ins 21. Jahrhundert zu bringen. Wie einfach oder schwierig das ist, welche Hindernisse und welchen Rückenwind er dabei erlebt hat und wie das ganze Thema gegründet wurde, das erzählt er uns gleich. Los geht's! So ja Hallo zusammen, hallo Martin, hallo Alexander. Schön, dass es heute geklappt hat mit Alexander Gran und Bobby hier im Podcast. Heute geht es um den digitalen Baustoffhandel. Alexander, erzähl uns doch mal, wer bist du, was machst du, wie kommst du zu dem Thema und was macht Bobby?
1: Ja, genau. Guten Morgen, Alex Grahn, mein Name. Ich sitze mit Frau und Kind in Aachen, bin von Haus aus eigentlich ITler, habe mich so durch diverse Branchen bewegt, Gastro angefangen. Zersparungsoptimierung hier an der Fraunhofer Gesellschaft, ähm, Luftfahrt und relativ lange öffentlicher Nahverkehr, überall natürlich immer mit IT-Hintergrund und äh, habe auf einem äh, im Detail nicht weiter beschriebenen Junggesellenabschieds 2016 Tim getroffen, der war Geschäftsführer von einem Pflastersteinwerk, Firma Godelmann, also hochpreisige Pflastersteinprodukte und hat gesagt, man müsste mal einen ordentlichen Baustoffhandel gründen, aber mir fehlen da noch so zwei, drei äh, IT-Flanken. Und ähm, ja, dann kam ich da nicht mehr von los. Und äh, da wusste ich auch noch nicht, wie schlimm es wird, aber ähm, war auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und überlegt, was muss man denn jetzt tun, wenn man das machen will? Und wie macht man denn sowas? Und ähm, haben dann am Valentinstag 2017, ähm, also jetzt auch schon gefühlt ewig her, Bobby gegründet und ähm, ja, seitdem bleibt uns das Thema: Wie geht eigentlich Beschaffungen richtig?
0: Also wir, wir lernen schon mal völlig außerhalb des Baustoffthemas. Äh, überleg dir genau, wie du zu deinem war, war nicht meiner. War nicht ja, meiner. Ja, aber, aber, aber generell, ja, ja es ja. könnte Großes daraus entstehen. Ja, ja, ja. Definitiv. Und Valentinstag, äh, eine Gründung ist eine super Ausrede, nichts äh, mit der Partnerin unternehmen zu müssen. Ja, das und zwar über Jahre. Ne, ja. smart. Das ist ja das, die ja da auch jedes Jahr. Ja. Also ja. insofern hat man da immer mehrere Gründe zum Feiern und die Frage ist am Ende, welcher bleibt länger. So, Aber jetzt zurück zum Thema. Ja, was ist, was, was ist dann passiert? Ja, was, was habt ihr dann gemacht? Ihr habt dann da gesessen ja. und gesagt, wir, wir, wir gründen so einen Baustoffhandel. Wie ist das losgegangen? Also was waren haben, die
1: Überlegungen? Entschuldigung. woher kam dieses, man müsste mal? Also das, das, das kam halt daher, dass Tim auf, auf Industrieseite, auf Lieferantenseite gesagt hat, Alter, der Baustoffhandel kostet ein Schweinegeld, hilft mir nicht und will am, am Jahresanfang immer noch einen abartigen Bonus von mir haben. Und äh, außerdem arbeitete er irgendwie mit Methoden vom letzten Jahrhundert. Ja, also das kam, wie das, glaube ich, bei neuen Lösungen oft ist, wenn sie gut ist, das kam einfach aus dem Frust heraus. Ja. Dass er gesagt hat, das kann alles nicht wahr sein, das muss man mal ordentlich machen. Und er hat da immer Jahre vorher schon mit äh, mit anderen Leuten drüber gejokt, nach dem Motto, das muss man eigentlich mal ordentlich machen und, und dann haben wir es gemacht. Und wir sind dann aber in der Tat nochmal einen Schritt zurückgegangen und haben den, den Amazon-Move gemacht und haben gesagt, okay, jetzt weißes Blatt Papier, Wer sind eigentlich unsere Stakeholder? Und für jeden dieser Stakeholder, und das ist, wenn man da im Baustoffland ein bisschen reinzumpt, sind es relativ viele. Ähm, wer, was haben die für Bedürfnisse? Was brauchen die eigentlich so aus diesem ganzen Umfeld Handel? Ja, das fängt ja irgendwie beim Bauherrn an, über den Planer, Architekt, Bauunternehmer, Verarbeiter, nachher Gold Operations, Hersteller. Also du hast relativ viele, die irgendwie an diesem Produkt hängen und als Händler sitzt du halt in der Mitte und ähm, willst die jetzt alle bedienen. Und das haben wir alles mal aufgeschrieben und uns überlegt, was müsste man jetzt tun, damit die alle irgendwie glücklich sind. Und dann kommt da relativ viel raus und nicht alles kann man jetzt ab Tag 1 leisten, gerade als Startup nicht. Aber was wir also gemacht haben, ist, wir haben damit angefangen, haben dann gesagt, okay, wie sieht denn jetzt ein Businessmodell aus, was die alle glücklich macht. Und das ist das, was uns den größten Gegenwind bringt, aber auch den größten Rückenwind, also... Im Wechsel, dass wir eben sagen, wir wir ändern wirklich auch das, das Geschäftsmodell dessen, was, was klassische Händler tun, das machen wir anders. Und ähm, haben dann aber natürlich gesagt, klar, ne, das Ganze immer unter den Vorzeichen der Digitalisierung, also wie sieht denn so eine Prozesskette aus, wenn man eben auch auf digitale Tools zurückgreift und nicht den ganzen Tag nur faxen will.
0: Kannst du das mal für die, die jetzt nicht aus dem Beschaffungsbereich im Unternehmen kommen und vielleicht von dem Thema Einkauf ein bisschen weiter weg sind, nochmal ein paar Worten kennzeichnen? Wie, wie läuft es klassischerweise ja. ab und was ist sozusagen euer Ansatz daran
1: jetzt? Genau, also der, die, die Besonderheit in der Baubeschaffung, in der Baustoffbeschaffung ist, dass sie sich von einer Investitionsgutbeschaffung, von einer C-Teilebeschaffung oder auch von einer Industriebeschaffung strukturell erstmal unterscheidet. Um, weil zum Beispiel die Submissionsphase vorliegt. Das heißt, es gibt einen Beschaffungsvorgang noch bevor unser Kunde, der Bauunternehmer, das Projekt überhaupt gewonnen hat, bevor er überhaupt irgendwelche Aufträge hat. Da braucht er schon Preise für Baustoffe. Um, dadurch, dass er selber das Projekt dann irgendwie nur eins zu fünf Chance gewinnt, macht man diesen Prozess erst also erstmal wahnsinnig oft. Ja, weil jedes Mal, wenn der Bauunternehmer ein Angebot schreibt, braucht er Baustoffpreise, das heißt, jedes Mal muss der Händler Baustoffpreise ranschaffen. Ähm, die Zahlen sind gleichzeitig im Baustoffbereich relativ groß. Baustoffe sind teuer, Das geht um viel Geld. Ähm, es sind keine wiederkehrenden Bedarfe in dem Sinne, dass man kontrahiert, ich brauche dieses Jahr jede Woche einen LKW, so wie das die Industrie macht, sondern ich schaffe für einzelne Projekte. Eigentlich so ein bisschen wie eine Investitionssache. Aber, und auch das macht speziell, der Bauunternehmer interessiert sich eigentlich nicht so richtig dafür, was das für ein Produkt ist, das ist ihm vorgegeben. Ja, zumindest die Spezifikation ist vorgegeben. Das kann er manchmal ändern, macht er aber nicht so oft. Das heißt, in der Regel schreibt ein Architekt auf, du musst pflastern, 20 mal 20 mal 8 cm Pflastersteine in Grau ähm, und der Bauunternehmer sagt, so: wo kriegst du jetzt her? Und das löst halt dann der Handel. Ähm, das heißt, wir haben also ein strukturell relativ spezielles Beschaffungswesen, das gepaart mit ähm, einer manchmal sehr regionalen Bezugsquelle. Also du hast im Bau Produkte, die sind, ich sag mal, wie ein Smartphone, die werden global gehandelt, die werden mit dem Flugzeug durch die Gegend geflogen, keine Ahnung, Lampen, ja? wenn du Leuchten kaufst, die, die sind Langstrecke, die kommen aus China, die haben eine hohe Wertdichte, du hast aber in aller Regel, der klassische Baustoff hat eine sehr geringe Wertdichte, das heißt, er kommt aus einer lokalen Produktion. Sand kommt von der nächstbesten Kieskugel im Schnitt 30 Kilometer, Transportbeton vielleicht 50 Kilometer, Abstand oft weniger, ähm, zum einen, weil er vorher sonst aushärten würde. Zum anderen, weil es einfach zu teuer ist, ihn langstreckig zu fahren, weil die Frachtanteile so hoch sind. Ähm, das heißt, ich habe erstmal ein sehr lokales Geschäft in manchen Produkten und ähm, habe deshalb, also das ist einer der Gründe, warum ich eine, zumindest in Deutschland, sehr lokale, kleinunternehmerisch geprägt, geprägte Handelsstruktur habe. Deutschland hat so roundabout 1000 Baustoffhändler mit 3000 Niederlassen. Also sehr viele, sehr kleine Unternehmen. Es gibt ein paar große Corporates, aber es gibt wahnsinnig viele kleine ähm, oder kleinere und die sind dann wieder der Wald da wird's jetzt kompliziert zu so Einkaufsgenossenschaften zusammengeschlossen ähm, agieren aber erstmal selbstständig am Markt und ähm, so ein Baustoffhändler lebt jetzt davon ganz normaler Händlermove der muss billig kaufen und teuer verkaufen das ist sein Businessmodell ähm, das hat er in einem regionalen Markt das heißt wenn er wachsen will dann kann er so ein bisschen versuchen Marktanteile zu steigern das ist aber endlich und danach muss er eine neue Filiale aufmachen das ist sein ich sag mal im Startup würde man sagen seine Go-to-Market-Strategie ist Neue Filialen aufmachen oder bestehende kaufen. Und naja, billig kaufen, teuer verkaufen funktioniert am besten mit Macht. Darum gibt es diese Einkaufsgenossenschaften, ja, da geht halt dann der Baustoffhandel am Jahresanfang hin und sagt: Ey, lieber Hersteller, liebe Firma Knauf, letztes Jahr war total geil, haben eine halbe Milliarde Umsatz gemacht, alle zusammen. Ich hätte noch mal 50 Millionen rückwirkend von dir für letztes Jahr. Das ist sowas, was jetzt so ein Tim, so ein Mitgründer von mir, nicht so richtig glücklich macht. Das sind keine netten Gespräche, die du da führst. Ähm, führt zu richtig viel Frust. Und ähm, darum war eine Conditio sine qua no bei uns in der Gründung. Bei uns gibt es auf jeden Fall keine Bonusgespräche. Ähm, aber grundsätzlich ist es, ist es unausweichlich, dass man sowas macht, wenn man dieses Businessmodell fährt, was so ein Baumarkt, äh, Entschuldigung, so ein Baustoffhändler eben fährt. Und da sind wir halt hingegangen haben gesagt, okay, mussten das sein? ja? Also hat der Kunde da was von? Das ist ja die spannende Frage. Oder hat irgendeiner der Stakeholder, das nicht der Händler selber ist, von solchen Dingen was und dann kommt raus, nee, eigentlich nicht. Eigentlich macht er das nur für sich. Und wenn du in deinem Businessmodell Dinge machst, die nur für dich sind, ist es meistens keine so richtig gute Idee. weil das macht dich angreifbar durch einen, der sagt, ich lasse es halt weg. Der muss natürlich trotzdem Geld verdienen, keine Frage, aber ja, du generierst auf jeden Fall keinen Kundenmehrwert mit einer deiner Kerntätigkeiten und das ist immer gefährlich. Und ähm, das erklärt so ein bisschen auch, warum die das nicht mögen, was wir tun. Weil wir machen das eben nicht. Ja, und dann haben wir also gesagt, wir bauen ein Geschäftsmodell und haben angefangen Software zu bauen und zu sagen, okay, wie kriegen wir denn, wie kriegen wir denn dieses Geschäftsmodell? Komme ich gleich nochmal zu, jetzt jetzt gemacht. Und wie kriegen wir das in den Markt? Wir haben natürlich mit relativ vielen Leuten gesprochen und ähm, sind einfach mal losgelaufen. Ja, wir sind. Äh, der erste Bau gewesen, haben 600 Herstellergespräche geführt mit dem Team damals, waren irgendwie sechs Leute, ja, Tim, ich und vier äh, Hiwis und hatten danach drei Zusagen. Die anderen 590 haben gesagt, das ist genau das richtige Modell, das wünschen wir uns seit Jahren, aber oh, 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 was sagt denn der bestehende Handel dazu? Und dann gab es noch so die, die versprengten fünf, die gesagt haben, nee, das kommt nicht. Ja, Das ist äh, so eine wunderschöne Anekdote von einer Dame, die Lehmputz verkauft, die gesagt hat, ähm, nein, mein Produkt kann man nicht über das Internet verkaufen, denn meine Kunden haben alle gar kein Smartphone. Wie gesagt, haben, dann müssen Sie mal über die Kundengruppe nachdenken, die ein Smartphone hat, weil die ist wahrscheinlich größer. Ähm, aber das war wirklich die Ausnahme und das fand ich eigentlich, das fand ich eigentlich ganz cool. Also ich habe schon die Beobachtung, dass die Leute relativ aufgeschlossen sind dem neuen Gegenüber. Also die sagen nicht, nee, du bist bekloppt, hau ab, das ist neu, ich will nichts Neues, sondern die sagen, ich höre mir das mal an, das klingt ja, das klingt ja spannend. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie es dann tun. Ne? Also sie sind, sie sind aufgeschlossen, um dann ablehnend zu sein. Sobald das, das, es. Das ist,
0: wenn ich da mal reingehe, das ist im Übrigen eine, eine sehr typisch deutsche Eigenschaft. Ne? Wir haben eine Lösung und unser Gehirn sucht erstmal die drei äh, wesentlichen Probleme dazu, statt umgekehrt vorzugehen und zu sagen, was könnte ich denn mit dieser Lösung eigentlich anfangen? Ja? Wie könnte ja. das denn gehen, wenn ich diese Lösung nutzen würde? Was könnte denn bei mir besser werden? Ja. ja. Und, und ja. das ist, glaube ich, der größte Widerstand, den man erstmal hinkriegen muss, die, die Gehirnleistung des Gesprächspartners auf die Lösung zu fokussieren und nicht auf das Finden weiterer Probleme.
2: Wahrscheinlich der ja. meistgeverwendete meistge äh, Wortschatz in Deutschland, ja, aber. Aber genau. von meiner ja, Seite aber. auch erstmal, hallo, ähm, ein Gruß in die Runde, freut mich, dass wir es äh, geschafft haben. Ich will vielleicht ganz kurz an der Stelle nochmal einhaken, Christian. Du sagtest, man muss aufpassen, mit wem man auf einen Junggesellenabschied geht. Man muss auch aufpassen, welchen ICE man bucht. So sind Alex und ich nämlich das erste Mal zusammengekommen, weil wir nämlich tatsächlich auf dem gleichen Bahnsteig gestrandet waren, wo mal wieder eine etwas längere Verspätung war und wir dann uns über das Thema austauschen konnten. Um Wobei wir bitte im Umkehrschluss
0: jetzt nicht äh, ableiten wollen, also wenn du neu gründen willst, fahre Bahn. Und gut, das könnte ein Weg sein, ja, geh zu Junggesellen, Abschied und ignoriere den äh, Valentinstag. Ähm, das sind ja, genau. jetzt nicht, das sind noch nicht die drei Takeaways, äh, die, die dich als Gründer erfolgreich machen.
2: Genau.
1: Alex, aber ich wollte dich aber still damit, dass das passiert.
2: Aber <lacht> Ich wollte dich jetzt nicht komplett unter unterbrechen. Also, äh, was ich wichtig nochmal finde hervorzuheben, dass jetzt die eine Sache, okay, direkt an die Hersteller rangehen, dass das Verkaufsmodell etwas anzupassen. Aber welche Rolle spielen denn diese digitalen Prozesse dabei nochmal? Also du bist IT ja ITler. Also,
1: genau. Also, ja, vielleicht zu dem, was wir tun. Wir haben halt gesagt, okay, ne, so eine Beschaffung, die hat verschiedene Komponenten, die man tun muss. Du musst das Produkt identifizieren, du musst den Lieferanten identifizieren, du brauchst irgendwie einen Preis, der muss irgendwo herkommen, muss irgendwie eine Finanztransaktion geben, es muss irgendwie eine Logistikleistung geben, irgendwie muss das Produkt mal auf die Baustelle kommen und dann gibt es wahrscheinlich noch Nachfragen hier und da. Und dann haben wir uns überlegt, wie baut man die jetzt technisch äh, klug nach oder überhaupt technisch erstmal klug und sind mal noch einen Schritt zurückgegangen und haben eben, vielleicht sollte ich das vorher noch erklären, das Geschäftsmodell umgebaut und gesagt, wir sind Dienstleister für einen neuen Markt. Also wir sind nicht billig kaufen, teuer verkaufen, sondern unsere Marge ist fix. Jeder weiß, wie viel Geld wir kriegen für die Transaktion, die wir abwickeln. Ähm, das sagen wir auch allen Beteiligten. Dadurch nehmen wir uns als Spieler raus. Dadurch muss man nicht mehr diverse Händler fragen, sondern es reicht, wenn man mit uns arbeitet. Ähm, dadurch sind wir implizit fair. Ja, das geht gar nicht anders. Und ähm, das ändert die ganze Marktdynamik dann an verschiedenen Stellen und hat aber den Nebeneffekt, dass wir manche Dinge einfacher automatisieren können, weil wir eben nicht so eine Kommunikationsbrandmauer zwischen Lieferant und Kunde bauen müssen. Ich, ich würde das also, gerne
0: noch mal festhalten, weil das ist schon ein besonderer Punkt. Ne? Dieses ähm, Wir sind transparent und offen ja. und reden hier ja über am Ende Cost plus Fee, wenn man so will. Ähm, äh, das ist schon ein Paradigmenwechsel. Ne? Die Branche ist genau. geprägt von genau dem anderen und ähm, wenn wir digitaler werden wollen, dann wird dieses Modell ja das sein, wo es hingehen muss, weil mit, mit Intransparenz, äh, Intransparenz und Digitalität äh, widerspricht sich am Ende.
1: Genau, es ist ganz schwierig, smarte, digitale Modelle zu bauen, wenn du versuchst, intransparent zu sein. Ähm, also kann man bestimmt auch, ähm, aber also wir hatten das gestern noch in einem, in einem internen Call, ne? du kannst jetzt einen, einen Webshop auf einen bestehenden Handel draufsetzen, das ist halt die Kutsche schneller machen, aber es ist halt immer noch eine Kutsche. ja, weil ja. so Und ähm, da darf halt immer noch der Kunde nicht mit dem Hersteller kommunizieren über den ja. Preis, auf gar keinen Fall. Ja, und das ist bei uns genau andersrum ähm, und ändert wirklich die Spielart. Also was jetzt, jetzt passieren Dinge, wir machen Dreier-Calls, Kunde, Hersteller, wir. Ja, Und da wird offen über Preise gesprochen, das würde ein Händler nicht tun. Wir ähm, haben Hersteller, die zu uns kommen und uns eine Eingangsrechnung schicken und sagen, hey Bobby, guck mal, könnt ihr das bitte abrechnen? Und das, da beginnt unsere Kundenbeziehung mit einer Eingangsrechnung für eine Baustelle, die schon läuft. Ja, und dann rufen wir den Kunden an und sagen, ja, wir haben ja eine Info, wir sollen irgendwie dir eine Rechnung schreiben, ist okay. Und dann sagt er, ja, ja, macht mal. Ähm, also hat dann der Hersteller auf einmal irgendwie die Hälfte von unserem Job gemacht, weil er uns einfach wirklich nur als Dienstleistung betrachtet. Und da sind wir halt schneller, da sind wir besser, da sind wir günstiger. Und dann freut er sich. Ähm, also da passieren, da passieren wirklich strukturell marktverändernde Dinge. Und das hat natürlich dazu geführt, dass der bestehende Handel sich mit Händen und Füßen und allen Waffen, die er hat, gegen uns wehrt. Also der Herr Hölker, der Hauptgeschäftsführer des Bund der Baustofffachhändler, hat mir in einem Meeting ins Gesicht gesagt, Herr Grahn, mein Job ist das, was Sie tun, zu verzögern. Ähm, wir waren mehr als einmal beim Bundeskartellamt wegen verschiedenen Händlern. Ähm, wir haben inzwischen eine relevante Rechtsberatungsflotte, die, wenn es mal wieder von einem Händler übertrieben wird, dagegen vorgeht. Und das ist auch gerade wieder passiert. Also das ist, da gibt es Gegendruck, aber, und das ist das Schöne jetzt nach sieben Jahren, den haben wir jetzt im Griff. Also wir kriegen jetzt alle Lieferanten, wir kriegen auch von fast allen Lieferanten scharfe Preise, da gibt es noch so die ein, zwei, die es noch nicht gemerkt haben, die verlieren aber dann die Aufträge und sagen dann unter der Hand, ah, da müssen wir wahrscheinlich doch mit euch arbeiten, weil sonst dreht ihr uns immer raus. Um, und die Lieferanten, die aber mit uns zusammenarbeiten, sind extrem zufrieden. Also es ist auch nicht so, dass da irgendwie Missmut herrscht, sondern im Gegenteil. Auf die
0: Gefahr hin jetzt, dass ich nochmal Martins äh, Frage nach den digitalen Prozessen ausgrätsche, aber ich möchte nochmal festhalten, ja. diese Bemerkung eben, meine Aufgabe ist, das, was ihr macht, mhm. zu verzögern. Da steckt ja ganz viel drin. Das heißt, erstmal, es wird kommen. Zweitens, es ist richtig. Und drittens, ja. wir wissen selber noch nicht, wie wir mit dem Thema umgehen. Und wenn ich es jetzt mal umdrehe, äh, dann würde ich mal sagen, es ist wirklich an der Zeit, in dieser Branche in den Vorwärtsgang zu gehen und die Energie nicht ins Verzögern zu stecken. Auch das Geld für Anwälte und solche Dinge zu sparen ähm, in, 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 in die Rückwärtsrichtung sondern zu sagen, lasst uns das Geld nach vorne investieren und überlegen, wie es morgen und übermorgen laufen soll. Glauben wir denn wirklich, wie lange schaffen wir denn das noch, die Dinge aufzuhalten, die da kommen? Das ist so, wenn wir jetzt versuchen, KI zu verhindern und zu verzögern, es wird uns nicht gelingen. Da ist jeder Euro in die Richtung, der investiert wird und jede Minute ist, ist Zeit und Lebensverschwendung. Ja, kann man ist sagen. nachher weg,
1: genau. Also genau, das ist genau für uns war das ein gutes Kompliment. Ne? Wenn dir das einer sagt, dann, dann machst du nämlich einen Haken in dein Businessmodell. Genau. Ähm, ja, so also genau, das hilft, das macht jetzt das Leben aber als Gründer und die Nächte nicht besser. Ne? Ähm, Alles so, Gute ist zusammen, ne? Ja, genau, äh, und okay. das, also wir haben ja mit den Leuten geredet und haben gesagt, hey, wollt ihr nicht investieren, weil dann könnte man nämlich gemeinsam nach vorne gehen, dann wären die Nächte deutlich entspannter für alle Beteiligten, das war in Deutschland nicht gewünscht, die deutschen Händler wollten alle nicht, wir ähm, haben dann, kommen wir vielleicht irgendwann gleich nochmal zu, an den größten Baustoffhändler der Schweiz als Gesellschafter gewonnen, ähm, na, die, die, da, die da ein ganz anderes Mindset haben, German Angst, ist da nicht so verbreitet. Ja, Wer hat es um, erfunden? Ne? Die Schweizer. Ja, genau. Ja, das war wirklich so. Die haben dann äh, nach NDA hin und her, haben die mal gezeigt, wie so ihre Vision und ihre Strategie aussieht. Und dann haben wir gedacht, ey, wir haben die unsere unsere Folien geklaut. Oder... Ja, also ähm, ist nicht genau gleich, was die tun, aber sie sind schon an manchen Stellen echt nah dran an dem, was, was wir uns gedacht haben. Ähm, genau, und naja, was wir halt, also, wir haben dieses Businessmodell gebaut und haben uns dann halt die Frage gestellt: Okay, wie kann man das jetzt digital fassen? Und ähm, vor allem, welche Teile macht man jetzt digital wann? Also, ich war dann ja als ITler so ein bisschen geschockt, als ich dann gesehen habe: Okay, ne, worauf, wo fängst du denn an? Was, was ist denn schon da? Und dann, also, ne, dann schredest du mit Herstellern, weil ich meine, gut, alle Ware kommen vom Hersteller, also kommen auch alle Daten von da. Und dann kriegst du halt einen Printkatalog in die Hand. So. So, oh, Otto-Katalog-Dicke. Das ist eine das so, einfache
0: Standortbestimmung, an... wo du anfängst, ne?
1: Und dann sagst du, das ist total cool, kann ich das jetzt mal irgendwie maschinenlesbar haben? Dann gucke ich an wie ein Auto. Und nach vier Meetings später kriegst du halt irgendwie einen Zip-File mit äh, 35.000 Bildern und 8 Gigabyte und ein PDF dazu und vielleicht noch einen ERP-Auszug mit Artikelnummer, Name, Preis. Und dann sagst du, das ist jetzt doch nicht euer Ernst. Ne? Das ist jetzt nicht wahr. Ähm... Und dann weißt du aber noch nicht, dass das gerade ein digitaler Hersteller war. Aber es gibt auch die, die sagen, ja, nee, nee, also ich, ich habe ja gar nichts. Wie, du willst für jedes Produkt ein Foto? Wieso will man denn ein Foto von dem Produkt? Ja, also, Das ist irgendwie, das ist, irgendwie das ist noch nicht digitale Prozesskette, das ist noch so ganz am Anfang, wir wissen auch, worüber wir reden. Und ähm, ja, also das, da haben wir dann auch technisch echt ganz viel Hausaufgabe gemacht, um zu sagen, wir kriegen mal so die Basisprozesse, die du überhaupt brauchst, halbwegs smart in den Griff. Also wir haben viel Geld und Software investiert für ein Tool, um Hersteller Produktdaten einzusammeln. Da haben wir ein eigenes PIM-System gebaut, was wir denen kostenlos zur Verfügung stellen, weil die haben alle kein PIM-System. Also in anderen Branchen, also Product Information Management, wer es nicht kennt, ja, also womit man Produktdaten verwaltet, das ist in anderen Branchen total üblich. Baustoffhersteller neigen zu 95 dazu, das nicht zu haben. Das müsste man eigentlich haben, gerade wenn man mehrere Vertriebskanäle bedient, aber die haben es halt einfach. Also haben wir eins gebaut und stellen denen das kostenlos zur Verfügung. Das kann jetzt nicht alles, aber das kann schon ziemlich viel. Und inzwischen haben wir auch irgendwie Partnerunternehmen, die dann richtige PIM-Projekte mit den Leuten machen, um zu sagen, jetzt kommen wir da mal in, in, in Schwung. Und ähm, das haben wir so, solche Dinge haben wir so für jeden Prozesskettenschritt so ein bisschen gemacht. Manche Schritte auch immer noch manuell gelassen, na klar. Und er ist jetzt über die Jahre fertig und wir sind jetzt heute sind wir am Stand, dass ich sage, wir haben jetzt grundsätzlich die Prozesskette mal im Griff und können jetzt, ich sage mal, mal den geilen Scheiß angehen. Also es ne, ist ja schön, dass ich jetzt schaffe, papierfrei Baustoff auf eine Baustelle zu zaubern, vorher Preise zu festzulegen und so weiter. Aber so als ITler will man ja irgendwie in Systemintegration, in Prozessketten denken. Man will sagen, ja. Hey, man will insbesondere immer das E-Mail mal rausnehmen aus der Prozesskette. Ja? Also Prozessketten mit E-Mails sind ja keine Prozessketten, sondern Schrott. Ähm, und wir haben mal abgeschätzt, ein mittelgroßes Bauvorhaben löst locker 10.000 E-Mails für die Baustoffbeschaffung aus bei allen Beteiligten zusammen. Ja, und du sagst, Da sitzen halt auch wieder 10.000 Leute und schreiben den ganzen Tag E-Mails. Das kann ja nicht wahr sein. Hört auf damit. Ja, für sowas gibt es APIs auch schon eigentlich seit den 80ern. Ähm, und die könnte man mal nutzen. Und das ist das, wo wir jetzt dran sind, dass wir sagen, Jetzt machen wir es halt mal geil und sexy und bringen mal wirkliche Prozessveränderung hin. Also bisher haben wir, das ist vielleicht so ein bisschen Lessons learned, wie komme ich als Startup in so eine Branche rein? Wir haben unsere Prozesse optimiert und sind da so eine Größenordnung auf zwei effizienter als ein normaler Baustoffhändler, sprechen aber nach außen alle die Prozesse, die Leute bisher auch sprechen. Also insbesondere auch E-Mail. Und ich habe auch Lieferanten, die schicken jede Woche so einen braunen a 4 umschlag rechnen.
0: Ein, ja. nur, nur mal am Rande erwähnt, ne, bei, bei, bei der ganzen Personalnot, die ja auch gerade in der Beschaffung oder im Einkauf, wenn es denn schon sich Einkauf nennen kann, in dem einen oder anderen Unternehmen. Ähm, äh, herrscht, ist ja das äh, Eliminieren solcher E-Mail-Berge, äh, auch das Freisetzen von Arbeitskraft, ne, die man vielleicht im Zweifelsfall gar nicht hat, die ich dann für andere ja. Themen einsetzen kann. Also Digitalisierung hilft eben auch mit den bestehenden Personalressourcen äh, dann am Natürlich. Ende wieder die relevanten und wertschöpfenden Dinge zu machen und nicht nur irgendwelche Standards abzuarbeiten. Ja, das ist teures Geld für wenig Nutzen.
2: Wenn ich da mal kon konkret reingehen darf, so aus, aus der baubetrieblichen Sicht, ich hatte mir auch noch als Frage notiert, welche Vorteile bieten sich denn für die baubetrieblichen Prozesse? Wenn ich mir mal überlege, also egal welche ähm, AFA-Software, ja, ähm, haben die alle eigentlich die Möglichkeit, ich kalkuliere mit Artikeln, ja, werfe mir eine Artikelliste aus und schicke die zum Baustoffhändler. so Und der gibt mir dann die Preise für die Artikel entsprechend auch, wenn ich will, in einem zum Gap-Format zurück. Wenn ich die Baufirmen, ja. die ich kenne, frage, und da sind auch die Großen bei. Da sind die Kleinen bei, da sind Innovative bei, da sind Konservative bei. Nutzt das fast keiner, weil ja. alle machen immer noch das Gleiche. Die ziehen sich aus dem Leistungsverzeichnis Vergabeeinheiten raus, zum Beispiel Trockenbau oder keine Ahnung, Mauerwerksbau und schicken das komplette LV an den Baustofflieferanten mit dem Langtext und entsprechend dann füllt der Baustofflieferant Einfach Indis, LV, die Preise nur für den Baustoff
1: ein. Ja, am liebsten auf die gepunktete Linie mit dem Google-Schreiber. Genau. Und die Und äh, kleine, kleine IT-Anekdote, wo ich also nicht aufhöre, Herzinfarkte zu kriegen, Mini-Herzinfarkte, also die Gap, ne? mhm. das ist der gemeinsame Ausschuss Elektronik im Bauwesen, die sind gegründet in den 60ern. Das ist ja. aus IT-Sicht so, wie wenn ein Bauunternehmer sagt, ich war schon an den Pyramiden. Ja. ja. Das, das ist, das ist echt Gründung der Stadt Rom. Ja, das ist unendlich alt. Also die machen das auch schon eine Weile. Und der digitale Standard für die Gap Files sieht trotzdem diese gepunkteten Platzhalter vor. Also da, ich ja. kann, ich kann kein Baustoffangebot sinnvoll per Gap zurückschicken, weil ich eine längenbeschränkte Platzhalter in dem Ding habe. Ja, ähm, aber, aber unabhängig davon, Wahnsinn. trotzdem wird das nicht genutzt. Ne? Nein, also wir sind, also wir nehmen, also Artikellisten macht kein Mensch, aber wir nehmen ähm, in der Tat x 83 gerne als Eingabe, weil dann müssen man nicht dieses hundelige PDF bearbeiten. Ja, und was immer wieder ich, Kunden, die sagen, ach sorry, habe ich wieder vergessen, euch zu schicken, weil ihr seid ja die Einzigen, die diese GAP-Datei haben wollen. Also die ja. haben die ja alle, weil der Architekt schickt die mit raus und sie müssen die nur weiterleiten, aber es ist jedes Mal, mhm. oder nicht jedes Mal, also... Die Kunden checken das irgendwann und wissen ja, okay, die Bobby Jungs, die brauchen da dieses komische X83-Ding. Aber das ist, das ist immer das Gleiche. Und wenn man dann sagt, also wenn man dann über Rückweg spricht und sagt, wie kriegen wir denn unsere Angebote zurück in eine AFA-Software, da trifft man schon auch auf Kulturdifferenzen in der Branche. Also eine RIB redet einfach gar nicht erst mit uns.
2: Also ich wollte, genau, ich wollte diesen Prozess, der ist mir wichtig, auch für diejenigen, die vielleicht nicht so tief in den Details stecken, kurz zu erläutern. Dann wird das LV beim Baustoffhandel ausgefüllt, also wird dann in das LV den Preis nur für die Baustoffe eingetragen, obwohl da ja eigentlich später mal der gesamte EP reingehört. Und dann setzt sich jemand in der Kalkulation, sei es Assistenz oder die Kalkulation selber hin, und klimpert diese Preise in die Kalkulation ein. So. Und wenn man sich überlegt, also ich habe mal von jemandem im Bereich der ähm, Gaswasserinstallateure, BAT, da gibt es ja glaube ich sowas äh, mäßig, data -Norm -Austausch, dass ich quasi mir online irgendwie die Preise ziehen könnte von den entsprechenden ja, Lieferanten. Listenpreise. Listenpreise, genau, aber zumindest schon mal das. ja, ähm, Das ist ja das, was wo wir mit den Artikellisten eigentlich hinkommen wollen würden. Aber man sieht halt dieser dieser Einkaufsprozess, also wie kommen die Preise in 99% der Fälle in die Kalkulation, wo sie ja erstmal rein müssen in der Phase ist aktuell bei fast allen, die ich kenne, ein zwei-, drei-, vierfacher Medienbruch, bis die wieder dahin kommen und kostet halt auch, muss man sagen, ein Schweinegeld. Wenn man es überlegt, Kalkulatoren, ja, was kostet ein Kalkulator und wie viel Zeit verbringt er damit, Preise in ein System einzutippen? Ne? Also so also sind ja auch zwei-,
0: drei Fehlerquellen wieder, ne?
2: Ja, das haben wir, haben wir ganz oft verrutscht in der Spalte, ja, und da passieren dann ja auch so lustige Sachen, du schickst dein LV an den Baustoffhandel, ja, und kriegst ein eingescanntes PDF zurück, wo oben die absende adresse vom Konkurrenzunternehmen steht, weil der Baustoffhandel ja. hat das übrigens schon, ange so ein Motto, oh, hat der ja schon angefragt, das gleiche brauchen wir nicht nochmal, und dann siehst du schon, oh, oh, der bietet auch mit, interessante Info, oder? also, äh, da passieren dann auch schon mal Dinger, wo du denkst, das kann eigentlich nicht wahr sein. Ich, ich
0: muss mich mal ja. kurz in die, in die Anwaltrolle der Bauunternehmen hier be, be, begeben. Jetzt haben wir ja ziemlich schonungslos offengelegt, äh, wo die wunden Punkte sind. Wenn man jetzt mal, Alexander, wenn man jetzt mal zwei, drei Punkte nennen würde, was muss ich denn als Bauunternehmen tun, um möglichst gut mit euch, äh, zusammenarbeiten zu können. Was wäre, wenn du jetzt Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen von den Unternehmen? Was sind die drei wirkungsvollsten oder auch vielleicht vier wirkungsvollsten ja. Ansatzpunkte?
1: Also dadurch, dass wir grundsätzlich den PDF-Prozess im schlimmsten Fall auch beherrschen, musst du eigentlich gar nichts tun. Aber du musst im Mindset umschalten, dass das jetzt nicht noch ein Händler ist. Also du kannst uns einfach so benutzen, wie du einen normalen Händler machst. Ne? Schlimmsten Fall PDF hin, kriegst ein PDF zurück und entscheidest nach dem Preis. Aber das ist nicht unser Playbook, sondern wir sitzen neben dir und helfen dir, deine Baustoffbeschaffung in den Griff zu kriegen. Also das fängt damit an, dass wir die Angebote gerne als X83 kriegen, dir dafür aber eine sinnvolle, mal mindestens mal Excel-Datei zurückliefern, sodass du den ganzen Kladderadatsch nicht abschreiben musst, sondern du kannst ihn rüberkopieren. Aber eigentlich geht es viel weiter wir sagen dadurch dass wir die Preise gar nicht machen sondern der Hersteller macht, die müssen wir jetzt zusammen dafür sorgen, dass sie gut sind. Also und da muss man eine Art, denken, oder? Entwickelt.
0: Ja, partnerschaftliches denken, gemeinschaftliches denken. Ja, genau. Einsatz. Also wir ja.
1: sind halt wir sind halt wir sind neutraler Spieler sowohl im Team des Herstellers als auch im Team des Baustoffen äh, des, des Bauunternehmens. Ähm, ja, wir vermitteln da und sind deshalb anders anzusteuern als ein, als ein normaler Händler, der in, in, für seine eigene Optimierung da ist. Das, das können wir gar nicht. Ne? Ich kriege immer 2% oder so. Ne? Mir ist es völlig wurscht, welcher Hersteller da zum Tragen kommt oder welcher Kunde das kauft. Das ist mir im Prinzip egal. Ähm, und da muss, man, also da muss man einmal umschalten, im ersten Schritt für überhaupt eine kommerzielle, sinnvolle Zusammenarbeit und dann dieses grundsätzliche Mindset, dass ich sage, ich gucke mir jetzt mal meine eigenen Prozesse an, da gucke ich mal, wo ich da wie viel Geld und Zeit verballere. Ja, also was Martin gerade sagte, ne, wie oft bestelle ich eigentlich falsch? ja, Und kriege ich das mal in den Griff, weil das kostet ja mal direkt ein Schweinegeld. Ähm, und mit wem muss ich jetzt reden, damit wir mal aufhören, Sachen abzuschreiben und die Prozessketten mal glatt zu ziehen? Und da sind wir dann gerne aus Sparringspartner, dass wir sagen, okay, was können wir denn da tun und wie kriegen wir denn zum Beispiel das Angebot direkt in die AFA-Software, sodass wir diesen ganzen E-Mail-Prozess ab ablösen. Oder ja. wir starten jetzt Forschungs- und Entwicklungsaktivität mit Spectre, damit nachher der Abruf nicht irgendwie Excel-Listen gesteuert ist. Ja, weil also, ich meine, Kalkulation ist immer das eine, aber irgendwann baue ich ja auch mal und dann, dann muss ich halt irgendwie dafür sorgen, dass der richtige LKW zur richtigen Zeit kommt und der Prozess ist halt auch bei allen Bauunternehmen, die ich kenne, irgendwie nicht systemgestützt. Also, und mit System meine ich nicht Excel oder MS Project, sondern echtes System, was weiß, was es da gerade tut, ja. Und da das muss ich halt abstellen. dass ich Und da muss ich aber mal auf meine eigenen Prozesse gucken als Unternehmer.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt, und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Also unternehmerisch würde ich sagen, ist, ist da auch nochmal der richtige Ansatz, dass ich wirklich mal für mich eine, eine, eine Kostenrechnung aufmache ja, und sage, was, was, was gebe ich im ja. Moment aus an, an unproduktiven äh, Themen. Das Beispiel mit den E-Mails ist ja sehr plakativ und, und Martin hat eben auch mehrere gesagt, der, das Fehlerpotenzial, das kann ich ja kostenmäßig kaum greifen. Ich ja. kenne das auch aus vielen Projekten, Martin, du auch, ähm, wo man den Kopf schüttelt, wo Hunderttausende oder Millionen äh, durch, durch manchmal Übertragungsfehler einfach... Ähm, versenkt werden ähm, versus, was kostet es mich denn mal jetzt äh, bei mir aufzuräumen und mal ein bisschen Geld da reinzustecken, meinen Prozess oder überhaupt die Prozesse mal zu durchleuchten, neu aufzusetzen und digital ja. zu gestalten mit der Perspektive, dass ich zukünftig diese teuren Fehler eben auch automatisiert vermeide. Ja, also die, die entstehen gar nicht wieder. Und, genau, das ähm, geht halt
1: gar nicht mehr, genau.
0: So und, also, äh, das das ist so das für mich mal der, der Punkt, haben. Der Punkt 2, wo man einfach mal sagen muss, das, das muss ich, das ist eine unternehmerische Entscheidung. Ich, ich lege mal meine Aufmerksamkeit da darauf, das Ganze besser zu machen und ähm, nicht die Kutsche zu verbessern.
1: Ja, also, ja. So die Revolution Ja, und, statt ja, Revolution. und also auch da wieder, ne? was, was brauche ich eigentlich und wie mache ich das? Und also in der Tat ist es ja so, durch die Mengen an Kohle, die da durchgehen, ist es mit, also kriegst du wahrscheinlich einen Return on Invest in einem Jahr hin. Na, das ist nicht, ja. mal, ist nicht mal schwer. Wir haben aber ehrlicherweise, und das ist echt ein, ein bisschen ein trauriges Learning, aber anfangs sind wir hingegangen, sowohl zum Hersteller als auch zum Kunden und haben denen was von digitalen Beschaffungswegen erzählt. Prozessketten, bla bla bla. Das fanden die alle total spannend und dann ist aber nichts passiert. Oder nur, wenn die Unternehmen groß genug waren, so die Konzerne, dann gewinnst du hunderte Meetings. Das hilft aber überhaupt nicht. Weswegen wir jetzt in der Erstansprache das normalerweise überhaupt nicht mehr erwähnen. Da sagen wir, hey, kannst du uns Baustoffe kaufen, schrägstrich verkaufen, und wir sind ja halt billiger. Ja, wir brauchen weniger Kohle, so, probier es mal aus. Lass alles so, wie es ist, alles. Und das hat sich als sehr fruchtbar gezeigt. Was wir sagen, wir etablieren erstmal eine kommerziell erfolgreiche Geschäftsbeziehung, verticken dir ein paar Mal gut Baustoffe, kriegen die Baustellen hin, haben das service was du brauchst, Ja, weil es geht ja dann auch was schief, da muss man telefoniert werden, das funktioniert alles. Und dann reden wir über klügere, intensivere Zusammenarbeit, dann reden wir gegebenenfalls auch über digitale Prozessketten. Ähm, also, über digitalen Lieberschein, sowas. Da muss ich nochmal böse
0: einhaken, Alexander. Das heißt, die Branche ist immer noch so weit, dass sie sagt, an dem Painpoint-Preis, da kannst du mich kriegen, aber an dem, ich sag mal, Zukunftspunkt Innovation, der auch erklärlich ist und argumentativ ist, ähm, zu argumentieren ist, äh, da machen die, die Tür nicht sofort auf, sondern es geht eigentlich nur mit dem kleinen Trojaner. Ja. Machst du das wirtschaftlich ja. erfolgreich, bin ich auch offen,
1: sozusagen von ja. hinten dann die Kette aufzuräumen? Absolut. Mhm. Ausnahme sind, ähm, also das ist Outbound-Sale. Inbound ist es manchmal anders, typischerweise beim Generationenwechsel, da erleben wir das schon mal. Ne, da kommt dann eine neue Generation ins Unternehmen und sagt, Alter, was das für Berge hier? Was, was stimmt denn hier nicht? Ähm, oh, oh, oh Gott, was ist das für eine Excel-Liste? Und googelt mal, ob man das nicht anders machen kann. Die finden uns dann und dann reden die erstmal über Prozess mit uns. Aber selbst da sagen wir den Leuten Stopp. Wir reden erst mit euch weiter, wenn wir Umsätze gemacht haben. Und zwar, weil wir wissen, dass du sonst intern zu viel Widerstände im Unternehmen hast. Genau. Ja, ja. Also wir brauchen, damit wir funktionieren, ich glaube, das braucht jeder, der irgendwie so einen digitalen Prozess einführen will. Du brauchst ja die Leute, die da nachher mitarbeiten. Genau. die müssen dir vertrauen. Die müssen sagen, das ist cool, ich mag die Jungs. Und dafür ist es extrem hilfreich, erstmal 20 Paletten Pflaster geliefert zu haben, dann ein Problem gelöst zu haben, dann einen großen Auftrag gemacht zu haben, um dann zu sagen, das ist J, da kann ich mich drauf verlassen, das funktioniert und so weiter, ich verstehe die. Und wenn die dann jetzt irgendwie sagen, können wir das nicht digitaler machen, dann funktioniert es, beziehungsweise die erleben es dann ja schon. Ne? Also mhm. wir fangen mal einfach an und dann kommt vom Hersteller irgendwann, sag mal, wie geil sind eigentlich eure Anfrage-E-Mails? Ja, ihr schickt mir ja gar nicht diese rotten 300-Seiten-PDFs, die ich immer lesen muss, sondern das ist ja total geil, wenn in der E-Mail schon steht, was ich jetzt tun muss. Mhm. Ähm, oder beim Kunden, das ist ja geil, eure Angebote sind ja viel lesbarer als die von anderen. Ähm, also das kommt dann so ein bisschen und dann entwickelt sich das, aber dieses Vertrauen baust du definitiv einfacher durch, durch Umsätze auf und ähm, der Bauunternehmer ist an der Stelle halt so ein bisschen das Problem, dass er nicht industrialisiert ist, unseren so kontinuierlichen Prozess hat, den er verbessert, sondern dass er eben einfach diese Vielzahl an Einzelprojekten hat, die er eigentlich in einer Wasserfallmethodik durchballern will. Ähm, das ist jetzt bei so einem ganz großen Corporate schon mal anders. Ne? So ein Goldbeck hat erzählt, er hat 250 Mann, die Prozessverbesserungen machen. Aber das ist natürlich die absolute Ausnahme. Normalerweise hast du das nicht. Und da hilft es extrem, eben den anderen Anflugswinkel zu kriegen. Das ist traurig, aber äh, wir haben es andersrum versucht und das hat halt gar nicht funktioniert. Ich will, ich
2: will an der Stelle vielleicht, Christian, weil wir Greifen jetzt in das zweite, in den zweiten genau. Themenkomplex ab. Ich, ich, würde an der Stelle, also zweite Themenkomplex wäre Umgang zwischen Startups und etablierten großen Bauunternehmen äh, oder nicht nur großen, sondern überhaupt äh, etablierten Bauunternehmen. Ich will an der Stelle aber noch einmal dieses Thema digitale Beschaffung, Beschaffung. Ihr nennt es ja 4.0, glaube ich, Baustoffhandel 4.0. Für mich ist jetzt, sag ich mal, die Quintessenz, man verändert Prozesse, man verändert aber auch ein Geschäftsmodell, man verändert die Art und Weise, wie man es tut und jetzt, sag ich mal, das ist eher so einigermaßen im Griff und jetzt geht es, sag ich mal, sag ich mal, sagst du IT-mäßig den geilen Scheiß, jetzt geht es um Systemintegration, wie kommen die Daten direkt aus und in das AFA-System, in aus und in die ERP-Systeme, ich glaube, das ist ja. noch so ein Brett, wo auch gerade die Softwarehersteller an mancher Stelle etwas offener werden müssen, ja, weil ja. Ansonsten glaube ich, irgendwann entscheiden die Leute mit den Füßen und dann gehen sie halt zu dem, der offene Schnittstellen hat. Weil du, es gibt keinen mehr, der ein so viel besseres Produkt hat als ein anderer Softwareprodukt, dass du es dir erlauben kannst, alle Schotten dicht zu machen, was die Schnittstellen angeht. Ich glaube, auf dem Ross kann keiner mehr sitzen. Auf welchem Punkt wir jetzt, glaube ich, auch mit Blick auf, auf die Uhr, glaube ich, ein bisschen mal hinausgehen wollen. Wir haben schon automatisch darüber angesprochen. Du hattest auch vor kurzem in äh, Köln auf dem Bau-Stuart-up, Aachener Bau-Startup-Forum ähm, einen Vortrag darüber gehalten, ähm, fand ich auch relativ äh, äh, mit einem leicht humoristischen Unterton, kam glaube ich auch echt gut an. Ähm, wie kann, soll die Industrie, die Bauindustrie mit Startups umgehen? Wie kann, soll ein Startup mit der Bauindustrie umgehen? Welche Philosophie, Prozess, Unterschiede gibt es da? Welche Gemeinsamkeiten? Was sind vielleicht die Knackpunkte? Was kann man super machen? Ähm, und äh, zum Abschluss äh, meine letzte Frage, die machen wir dann ganz am Schluss, wäre, was können Startup-ITler von Bauleuten lernen und was können Bauleute von Startup-ITlern lernen? Aber das machen wir ganz zum Schluss. Äh, jetzt vielleicht erstmal auf diese Thematik Bau, ja. Bauunternehmen versus so Startup-Zusammenarbeit, wie gestaltet man die? Aber Christian wollte, glaube ich, da an der Stelle nochmal rein.
0: Ich will das nur nochmal festhalten, weil es für mich ja der erste Punkt ist, der eben so zum Abschluss da kam dass wir, dass, dass Startups, das beobachte ich genauso, ganz oft natürlich sich auf ihr Geschäftsmodell und ihren USP und all diese Dinge fokussieren und eine gute Präsentation aufbauen und sich dann wundern, genauso, Alexander, wie du eben auch geschildert hast, 600 Gespräche, am Ende drei, drei ernsthafte Interessenten, die dabei rauskommen. Das liegt ganz oft eben nicht daran, dass mein Ansatz nicht richtig ist, sondern dass ich vielleicht nicht verstehe, dass die Branche im Moment auf einem anderen Kanal nur erreichbar ist. Und wenn ich dann, so wie ihr das jetzt auch rausgefunden habt, sage, ich muss erstmal sofort den Kostenvorteil deutlich machen. Du hast sofort, wenn du mit mir arbeitest, an der Stelle einen monetären Vorteil, dann öffne ich auch die Tür für ein weiteres Gespräch, weil ich im Grunde eine Art Proof of Concept da an der Stelle dann habe und das öffnet dann eben auch die Dinge, die zwar argumentativ einleuchtend sind, aber eben ja Ich sage mal, die Früchte vielleicht eher in der Zukunft äh, hängen, öffnet dann die Tür, sich damit weiter auseinanderzusetzen. Das würde ich gerne nochmal festhalten, weil ich, das sehe ich auch aus vielen anderen meiner ähm, Beratungen und, und Zusammenarbeit mit Unternehmen, dass das oft ein riesen ist, gerade am Anfang. Und wenn es am Anfang nicht funktioniert, dann kommt es ja gar nicht erst zu einer fortgesetzten Zusammenarbeit. Dann bleiben gute Ideen einfach irgendwo im Theoretischen, weil die Leute nicht zusammenfinden.
1: Das, das ist auch noch eine, eine Sache im Bau. Du brauchst halt die Referenz und die Referenz ist das Beton. ja Also du ja. kannst alles erzählen, du musst sagen, hier, pass auf, den Flughafen, den haben wir jetzt gemacht. Da. Keine Ahnung, wir haben Tesla Grünheide beliefert, dann sagen die Leute, ah, okay. Und dann geht es ihnen gar nicht darum, was du da gemacht hast, aber nur wenn du das gemacht hast und du kannst das sagen, wissen die, die Branche ist klein, wenn ich die jetzt anrufe, dann würden die sagen, weil ich es weil erzähle, würden, würde dann der Bauunternehmen, würde Strabag dann sagen, das haben die gut gemacht, die Jungs. Und dann geht es auch gar nicht darum, was, aber dann hast du erstmal so dieses Siegel, okay, du, du bist in der Branche, du kannst das und du traust dich auch Referenzen zu nennen. So ist das. Und ähm, das, das musst du auf jeden Fall erreichen, also ne, aus, aus Startup-Sicht, du musst diesen Zustand Referenz erreichen und aus Bauunternehmenssicht, aber natürlich, du musst natürlich, irgendwer muss natürlich mal anfangen und sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Und da ist auch sicherlich eine der, der Herausforderungen, der strukturellen Herausforderungen, dadurch, dass Bauen so teuer ist, sind halt auch Fehler so teuer. Also, du kannst dir jetzt auch nicht leisten, dass das schief geht, ne? Ähm, je nachdem, was du tust. Ja, wenn ich, wenn ich das Kagero nicht auf die Baustelle liefere, dann kann der erstmal nicht bauen. Jetzt ist der Plan B, der geht zum lokalen Händler und holt es sich da, dann geht schon irgendwie. Aber wenn das ein Produkt ist mit, mit zwölf Wochen Lieferzeit, dann geht das auch nicht mehr. Ähm, ja. Das heißt, also da, da muss man schauen, wie man da den Einflug kriegt, dass man eben irgendwie klein anfängt, risikoarm anfängt. Das ist immer noch teuer für die anderen, wenn es schief geht. Aber ähm, bis man eben, und das geht, Fand ich dann schneller als gedacht. Also, wir haben am Anfang, haben wir nur kleine Sachen bekommen. Ja, Ich werde nie das erste Produkt vergessen, was wir verkauft haben. Ja, ein Architekt aus Berlin kauft einen Alu Drain Z-Form von Volker Fischer. Ja, toll, vergiss du nicht. Ähm, aber dann auf einmal kommen Leute und bestellen eine Lkw-Weise und jetzt haben wir irgendwie den größten Dachauftrag von, von Goldbeck, der im Markt ist, ja. eine Million Quadratmeter bekommen. Ähm, da da geht es auf einmal dann richtig fast forward. Aber. Du musst einmal, also diese Kurve ist, glaube ich, so ein bisschen exponentiell, aber gerade am Anfang ist die echt, ist die echt hakelig. Und ähm, bis du die dann hast, das, das dauert einen Moment. Und dann geht es aber auch irgendwie gut ab, weil grundsätzlich alle stehen in der Branche, das ist vielleicht noch ein bisschen was, in welchem in welchem Spiel sind die gerade, also die Baubranche steht immer unter massivem Kostendruck, weil die Margen so schlank sind. Also grundsätzlich ist mehr Geld verdienen eine ganz relevante Sache. Ja, Wenn du nur 3% Gewinnmarge hast, dann ist jemand, der dir ein Prozent holt, ist ein Drittel mehr Gewinn. Das ist wahnsinnig viel Geld. Also, darum ist da ein wahnsinniges Interesse nach Lösungen, die irgendwie mir da einen Wettbewerbsvorteil liefern. Ehrlicherweise, wir haben immer gesagt, wir brauchen mal eine Rezession, weil in den letzten Jahren war es so, da hast so du Hersteller gesagt, die haben gesagt, was will ich mit einem neuen Vertriebskanal? Ich bin ja sowieso bei 110 Prozent, ja. Mein halber Innendienst hilft dir in der Produktion aus und jeder, der einen Führerschein hat, sitzt auf dem Bock, um die Ware rauszukriegen, ja? die, Der Bauunternehmer sagt, was willst du denn? Ich lehne ja sowieso drei Viertel der Angebote, also der Anfragen ab, da streiche ich nicht mal mehr, mehr die Submission ein, da habe ich keinen Bock drauf, ja? Ich habe Kommunen, die sagen, habe ja, ausgeschrieben, hat sich einfach keiner drauf beworben, haben die alle keinen Bock drauf, war zu schwierig. So. Das dreht natürlich gerade massiv. Ne? Auf einmal müssen alle auch mal wieder gucken, wie seine Aufträge kommen. Das hilft uns jetzt extrem, weil dann guckt man halt mal, was gibt es denn noch für Möglichkeiten im Markt. Wenn du sagst, ich arbeite einfach bei Überlast, dann machst du natürlich auch keine Experimente. Das kann ich auch nachvollziehen. Würde ich auch nicht. Also ja. der ja. Unternehmer mit Weitsicht sagt, die fetten Jahre sind die Investjahre, aber Absolut. das sind halt die wenigsten, die, die auch die Größe haben im Unternehmen, muss man auch sagen, dass der Unternehmer überhaupt raus genug ist. Also für uns Zielgruppe ab 30 Mitarbeiter, weil vorher haben die gar keinen Einkauf und auch bei 30 oder 50 Mitarbeitern ist der Unternehmer oft noch sehr stark im Tagesgeschäft aktiv, da hat er nicht die Zeit, um sich rauszuziehen und sich die Frage zu stellen, wie optimiere ich denn einen Prozess XY? Dafür brauchst du die Größe, dass du sagst, ich muss nicht jeden Tag auf eine Baustelle.
2: Profitiert nicht der ohne Einkauf am meisten davon, der die Prozesse zu optimieren?
1: Ja, der würde da wahrscheinlich <lacht> von profitieren, das stimmt, aber soweit denkt er gar nicht. Weil der, der, der hat ja, der hat ja, der, also der, der wacht morgens auf und sagt: Scheiße, was brauche ich heute? Ey, Händler, ich brauche das gleich. Ja, und dann ja. nimmt der Händler natürlich ein Vermögen. Ja, klar, der muss es auch auf Lager haben und so. Also, ne, wenn du so ganz unorganisiert unterwegs bist, dann verhandelst du ja auch gar keine Preise. Also, natürlich wäre der Hebel gigantisch, aber dafür müsstest du umschalten und es muss immer noch irgendeiner mit uns reden. Also, aber Martin, das, das, das Thema kennen
0: wir ja. Also, es gibt einen ganz großen Bedarf gerade in dieser Unternehmensgröße, aber es gibt eben nicht die entsprechende Andock-Möglichkeit oder Professionalität. Da ist noch so viel Hands-on-Mentalität, dass du kaum Chancen hast, professioneller zusammenzuarbeiten. Das kann ich gut, gut bestätigen, Alexander, also an der Stelle. Aber ich glaube, wenn man da nochmal wieder mitnimmt, was sollte ich als Unternehmen tun? Ich sollte mir als Unternehmer oder als Führungskraft im Unternehmen den Freiraum schaffen, mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Weil wenn ich das nicht irgendwo dann passiert es eben nicht. Und du hast jetzt gesagt, ab 30, also ich könnte da jetzt noch andere Zahlen nach oben hin nennen, das ist auch manchmal bei 500 oder 600 oder 1000 Leuten nicht so, dass die Leute sich freigeschaufelt haben. Und das ist eine ganz klare unternehmerische strategische Entscheidung zu sagen, was ist eigentlich meine Rolle und womit muss ich mich eigentlich beschäftigen. Und in einer Zeit, wo die Zukunft schneller kommt, als wir das alle gewohnt sind, muss ich mir auch mehr Zeit Raum freimachen, um mich mit der Zukunft zu beschäftigen als Unternehmer. Ganz gleich mit welchem Thema. Ja, das geht, das mhm. geht nicht nur um, um Digitalisierung ja. und Einkauf, auch um andere Themen. Also das ist ein Mindset, glaube ich, der extrem wichtig ist. Ähm, umgekehrt würde ich nochmal fragen, wer ist denn dein Lieblingsansprechpartner im Unternehmen? Wenn du jetzt wählen könntest, mit wem führe ich das erste Gespräch? Mit, mit wem redet ihr am liebsten?
1: Kann man das so sagen? Typischerweise Geschäftsführung. Ähm, also jetzt beim Kunden Geschäftsführung oder Leiter Einkauf mhm. ähm, und dann müssen wir relativ schnell runter auf den Bauleiter, weil der muss ihn nachher ausbaden. Also den muss ich, ne, ich brauche immer das Duo. Ich brauche den Mann auf der Baustelle oder die ja. Frau und in der, den im Backoffice und die zwei schieben mich dann durchs Unternehmen. Also ne, bei einer Strabag sagen die dann, ey andere Direktion, rede mal mit den Jungs, das ist geil. Ähm, aber du brauchst dieses Duo und beim Hersteller ist es <lacht> Also beim Hersteller ist es völlig verrückt, je mehr oben, desto besser. Wir sind so ein rotes Tuch, dass, also ich war, ich weiß nicht in wie vielen Vorstandssitzungen von der Industrie ich war per Videokonferenz, wo der ganze Vorstand von Millionen und Milliardenkonzernen sich anhört, wie ich vorhabe, seine Baustoffe zu verkaufen. Das ist ja absurd, ne? das ist völlig absurd. Aber einfach nur, weil sie Angst hatten, dass der Wettbewerb wirklich was tut, hat er nie. Ja, hat sich nie getraut, irgendwen zu delisten oder abzustrafen. Aber die Angst war da. German Angst at its best. Ja, also eskalierte, eskalieren wir beim Lieferanten sowieso immer auf Geschäftsführungsebene. Meistens sagt deren Vertriebsstruktur immer, wir müssen erstmal mit dem Regionalvertrieb reden. Und das sind auch nette Leute, die helfen mir noch nicht, weil die dann sagen, es ist zu krass, muss wir anders entscheiden. Inzwischen haben wir das zum Glück im, im Griff, dass wir dann oft das Glück haben, dass die Erstanfrage aus einem Großprojekt von einem Großkunden kommt. Und wenn halt dann im Zweifel der Strabag-Einkaufsleiter den Vertriebsleiter vom Hersteller anruft und sagt, ich will das aber mit Bobby machen, dann stellt der nicht mehr so viele Fragen, weil dann ist ne, dann ist das beschlossen. Aber ähm, ja, also typischerweise da, normalerweise müsste ich ja als IT ITler sagen, ich will mit den ITlern reden, aber erfahrungsgemäß gibt es die ja nicht.
0: Weißt, es ist ja im Grunde, ich, ich würde das auch mal so bestätigen, weil, weil im Grunde, du hast von den Widerständen gesprochen, die ich natürlich in der Organisation dann antreffe. Das bedeutet für viele Veränderungen ja, und, und auch mehr Arbeit am Anfang. Und der, das kriege ich nicht nur von oben das weg. Das anders. Ja, anders,
1: aber subjektive Wahrnehmung. Subjektive ne? Wahrnehmung. Ja, also also, brauch ich ich brauche die Baustelle dazu, weil die kann das alles blockieren. Die sagt, nee, ich mache genau. das nicht. Und kein Geschäftsführer entscheidet, wo es über den Kopf seines ja. Bauleiters hin. Das macht er ja. nicht, ja, weil er weiß, ja. er muss den Bauleiter nachher an den Eiern kriegen, wenn die Baustelle nicht läuft. Ja. Und wenn der dem jetzt einen Händler reindrückt, den der Bauleiter nicht haben will, ne, dann, dann sagt der Bauleiter immer, wenn irgendwas ist, das liegt am Händler. Also darum, wir brauchen die beide und das ist auch in der Regel überhaupt kein Problem. Ähm, es kommt aber vor, dass einer sagt, nee, ich will das nicht und dann sagen wir, gut, dann, dann lassen wir das auch, dann bieten man da gar nicht erst an. Ne? Wenn er keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Vielleicht wacht er dann irgendwann auf, hört einen richtigen Podcast und sagt, da, ich probiere die Jungs mal aus, die klingen ja ganz smart. Oder hat auf der Veranstaltung genug Bier getrunken mit uns und sagt, die sind ja eigentlich ganz normale Leute, lass das mal ausprobieren. Und dann, dann fliegt es auch. Ja. Mhm. Aber du brauchst, du brauchst definitiv beide. Die einen, die sagen, ich will mal strukturell über meine Unternehmensprozesse nachdenken und mal überlegen, warum wir eigentlich die ganze Zeit PDS abschreiben im Backoffice und, und, und so viel Geld ausgeben für die Baustoffe. Und du brauchst die anderen, die aber auf der Baustelle sind und wissen, aller Digitalisierung zum Trotz, wenn ich da jetzt anrufe, dann geht noch einer ran.
0: Und Alexander, wenn wir jetzt auf heute und morgen schauen, also was sind so für, die, für eine gute Zusammenarbeit zwischen Startup und Unternehmen, was sind so die, die zwei, drei Punkte, die wir die wir angehen oder die man im Blick haben sollte, damit das gelingt heute und wo geht das hin? Was, was wird in Zukunft noch wichtiger werden?
2: Vielleicht als Ergänzung zu der Frage, unabhängig jetzt, sage ich mal, von eurem Use Case, sondern allgemein, ja.
1: Bauunternehmen
2: mit Startup Start in beide ja, Richtungen. Also
1: muss man muss man begreifen, dass man anders ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man muss begreifen, IT ist nicht Beton. Beton ist nicht IT. Die Prozesse sind anders, die Herangehensweisen sind anders, die Möglichkeiten und die Einschränkungen sind anders. Ja? Also, einfaches Beispiel, wenn die Wand gegossen ist und jetzt kommt einer und sagt, da muss aber ein Fenster rein, dann hat dann hat der Bauherr ein Problem. Das geht, aber das wird richtig teuer. Weswegen man im Bau versucht, viele Fehler früh zu lösen, also ob das klappt oder nicht, kann man jetzt überstreiten, aber der Bau ist gezwungen, in der IT würden wir sagen, eine wasserfallartige Entwicklung zu machen, also viel Planung und nachher irgendwie bauen. In der IT ist das Gegenteil der Fall. Die Wand umprogrammieren, dass da ein Fenster drin ist, ist genauso viel Arbeit wie in der Planung, weil es gibt in der IT nur diesen Planungsfall. Also es gibt keine Ausführung in dem Sinne mehr, es gibt Du baust den Code, das ist, wenn man will, die Planung, aber das war es. Deswegen, ITler dazu neigen, die, die Fehler zu tun, spät zu tun und dann eben zu beheben im Doing. Ähm, das heißt, ne, erwarte nicht von dem ITler, dass er mit einem fertigen, mit einer komplett fertigen und auf deinen Use Case passenden Lösung kommt, sondern mit irgendwas, passt dich ein bisschen an und dann guckt man gegenseitig, wer was wie wo ändern muss, im Doing, nicht vorher. Ähm, andersrum, dieselbe Brille oder dieselbe Linse, andere Blickrichtung, Du musst mal als IT oder als Startup darauf warten, dass der Bauunternehmer das passende Projekt hat. Ja, weil der kann jetzt nicht, wenn er gerade das größte Projekt seiner Firmengeschichte macht und ist da mittendrin, wird er nicht anfangen, deine Lösung einzusetzen. It's not gonna happen. Ja, er wird warten, bis er ein passend kleines, risikoarmes Projekt hat, wo er passen, die passenden Leute auch drauf hat mit dem passenden Mindset. Ja, und der hat, einen, also der Bauunternehmer hat einen krassen Frachtkräftemangel, das Startup in der Regel nicht. Ja, wir Startups rekrutieren relativ einfach. Weil wir geil und sexy sind und das wollen immer alle machen. Ähm, wir zahlen zwar scheiß Gehälter und, und das ist auch noch so eine Eigenschaft. ne, Startup hat gar keine Kohle, der Bauunternehmer, der echt zwar, aber in Wirklichkeit hat der meistens Kohle. Ähm, und da muss man sich darauf einlassen, dass man das gegenseitig versteht und deshalb so ein bisschen nachvollziehen kann, wie der andere agiert. Ähm, und eben auch, das ist auch noch sowas dieses Zeitding. Ich hatte es auch in Köln gesagt, ja, die Wahrnehmung der Raumzeit ähm, im Bau ist. Ja, eine Zeiteinheit, Quartal ist eine Zeiteinheit. In einem Startup gibt es diese Zeiteinheiten beide nicht, da endet es bei Monat. Ähm, das heißt im Umkehrschluss aber, das Startup kann die im Zweifel wirklich über Nacht, also weil die die Leute und die Fähigkeit haben, über Nacht grob Sachen umbauen, dann geht das morgen früh. Da muss sie vielleicht ein bisschen in den Hintern treten, aber die machen das über Nacht. Das passiert auf einer Baustelle in aller aller Regel nicht. Da wird nicht über Nacht die Wand umgesetzt. Also nur das beschriebene Fenster. Das ist nicht über Nacht da morgen früh drin. Das ist noch gar nicht. Aber im Startup, ja, na klar, warum denn nicht? Ähm, und da muss man sich auf beiden Seiten drauf einstellen. Also aus Startup-Sicht, du brauchst einen unglaublich langen Atem. Ja, und das hat, werde ich nie vergessen: Firma Hammerl, die machen so Folien. Die hatten wir auf der Messe getroffen, hier auf der beschriebenen Bau. Und dann haben wir wie zwei Jahre später die erste größere Anfrage geschickt. Und dann sagt er doch: Ach, wir haben doch neulich erst gesprochen. Ja, neulich war für ihn, zwei Jahre vorher auf der Messe, Da ist in Startup ist das zwei potenzielle Insolvenzen vorher, ja, weil du im Prinzip alle 18 Monate mal insolvent gehen kannst, wenn du wieder kein Geld hast. Ähm, also es ist ewig lange Jahr für den war das gerade. ja, Weil man sagt, wir arbeiten ja normalerweise mit unseren Kunden wahrscheinlich 50 Jahre im Schnitt zusammen. Ähm, und, also das müssen also wir einfach auf dem Radar haben und versuchen, sich darauf einzustellen. Das geht aber natürlich nur endlich. Ne? Ich kann als Startup nicht in drei Jahreszyklen denken. Es geht einfach nicht. Ich habe die Kohle nicht. Ich kann als Bauunternehmer nicht morgen irgendwas tun, weil ich habe die Baustelle dafür nicht. Und da müssen sich beide so ein bisschen drauf einstellen. Das
0: heißt also, es ist einmal auch ein Kulturthema, Kulturverständnis ja. und ich muss die Sprache des anderen sprechen, indem ich auch vorher verstehe, wie der andere denkt. Ja, und ich glaube, das, das hilft sehr und du hast auch ja äh, vorhin schon mal angedeutet, ich brauche auch eine Art Projektteam, also ich brauche die relevanten Leute am, am Tisch, die das dann auch ich sag mal in dieser Sprache miteinander mit dem passenden Projekt abwickeln. Man muss sozusagen einen kleinen Erfolgsfall schaffen gemeinsam und ja. ich sage mal ein wechselseitiges Verständnis auch für das unterschiedliche Zeitgefühl haben. Vielleicht so zum, zum Abschluss, wenn wir nochmal nach vorne schauen, wir haben gerade gesagt, ein Monat ist schon lang für die Startups, ein Jahr ist so die Zeiteinheit im Bau, wenn ich mal nach vorne gucke, ganz verwegen, vielleicht drei, vier, fünf Jahre, wo, wo, wo läuft die Branche in der Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen hin. Was, was werden wir also da sehen? Ich, was prognostizierst jetzt, du?
1: Ja, wir werden jetzt wirklich sehen, dass diese, also es ist ja schon überall Software im Baum Einsatz, aber es sind alles immer noch Inseln. Und ja, wenn du, wenn du mich fragst, warum ist BIM nicht auf der Baustelle, weil es eine Insel aus der Planung ist. Und wir werden also sehen, wie jetzt endlich das passiert, was ja, mit der Einführung des Internets in den anderen Branchen passiert ist, ähm, nämlich, dass diese IT-Systeme wie selbstverständlich miteinander reden. Und das wird ganz strukturell viele Dinge, gerade Backoffice-Prozesse anders machen. Ähm, ja, wir haben jetzt einen digitalen Lieferschein, den gibt es jetzt fertig. Auf einmal sammelt die keiner mehr ein, auf einmal prüft die keiner mehr von Hand, auf einmal schreibt die keiner für ein S-Bildmodell ab, wenn dann der Architekt in seinem oder der Bauherr will in seinem BIM-Silo ne, ein s bild dann schreibt im Moment einer von Hand diese Liefersteine ab. Darum macht das keiner, darum hassen das alle. Das ist aber ein Prozess, der dürfte eigentlich gar nicht da sein und der verschwindet in dem Moment, wo diese IT-Systeme mal anfangen, miteinander zu reden. Da ist auch auf der IT-Seite noch viel Umdenken. Ja? wir In der Startup-Community, wir joken schon mal über die alte IT-Welt und die neue IT-Welt. Also wenn ich mit einem anderen Startup rede und sage, wir müssen mal eine Systemintegration machen, können wir irgendwie das und das gemeinsam machen, dann ist das für die... Eine, ein Normprozess, das ist ein ganz normales Gespräch. Das ist für ein etabliertes Unternehmen, was Bausoftware macht, kein normales Gespräch. Das haben die in der Regel nicht. Ja, die haben dann irgendwann mal einen Datanorm Export, Import gebaut in den 80ern, aber ähm, so und in anderen Branchen ist es schon üblich. Also ich komme ja aus dem öffentlichen Nahverkehr, die IVU macht gefühlt, mein altes Unternehmen, zum Drittel nur Schnittstellen. Also da geht es darum, dass die ivu software mit anderen Software-Modulen im jeweiligen Kundenprojekt will Daten hin und her schieben. Ja, niemand würde auf die Idee kommen, den Fahrplan der Deutschen Bahn in Print auszutauschen. Das würde wirklich niemand tun. Aber im Bau drucken wir 2D-Pläne. Ja, ähm, und das wird sich ändern. Und diese Änderungen, die sind disruptiv immer. Weil der Benefit ist so krass, du wirst auf die, nicht mehr auf die Idee kommen, wieder zurückzugehen zum alten Prozess, aber das ist halt ein Umschalten. Ne? Auf einmal können die zwei Systeme das und klack, ist die Welt anders bei dem Unternehmen. Mhm. Ähm, das ist also kein gradueller Prozess, der da passiert. Der ist sehr, sehr spontan. Dafür müssen das aber natürlich alle können und dafür müssen natürlich die Hausaufgaben fertig sein. Und da sind wir jetzt meiner Beobachtung nach, also ne, solange ich den Lieferschein nur ausdrucken kann, solange wie er immer in Papier sein muss, weil es keinen anderen Weg gibt, wird jede Prozesskette, die den braucht, auch scheiße sein. Ja, Entschuldigung, ja. ja, aber wenn da ein Papierdokument zwingend vorkommt, dann ist, dann entsteht keine digitale Prozesskette und dann hebst du die Vorteile der Digitalisierung nicht. Dafür muss das Ding erstmal maschinenlesbar sein und dann kommt der Rest. Also kannst du ein bisschen mit OCR und Co. Ja, grüße an die Kollegen, die das tun, das hilft natürlich ein bisschen, aber so richtig geil wird es erst, wenn du es wirklich digital kannst. Ja. ja. Aber, und das geht dann relativ schnell, man kann sich angucken, wie die Anzahl der Briefe in Deutschland rückläufig ist. Ja, da ist E-Mail als, äh, als Ablösung und das wird ähnlich sein, wahrscheinlich aber schneller.
2: Ja, Alex, also ich, ich muss sagen, ähm, ich freue mich, dass unser ICE Verspätung hatte, dass wir so ins Gespräch <lacht> gekommen sind, weil ich fand, wir haben ganz, ganz viele Facetten heute im Gespräch ansprechen können. An vielen Stellen kann man, glaube ich, auch noch deutlich tiefer gehen. Alleine das Thema Schnittstellen hatten wir jetzt zum Schluss. Das, das füllt äh, zwei, drei Stunden. Ähm, ich ja. finde, wenn man das nochmal so zusammenfasst, ja, also... Euer Use Case mit der Beschaffung 4.0 ist einfach wieder mal ein Beispiel, dass vieles davon abhängt, Prozesse umzudenken, auch Kultur zu ändern, auch Zusammenarbeit mit Startups von sich der Bauindustrie. Also am Ende stehen zwar öfter mal technische Lösungen, mit, über die wir jetzt auch mit vielen schon gesprochen haben. Ja, aber ganz, ganz oft steckt da einfach dieses Blick über den Tellerrand, nicht das berühmte Ja-Aber, sondern einfach, reingehen in die Prozesse, sich anhören, was andere für Ideen haben, die vielleicht auch auszuprobieren und zu überlegen. Ich fand es auch super, dass du gesagt hast, auch die Startups müssen sich auf die Bauwelt einstellen und nicht nur andersrum. Ich finde, das ist auch eine wichtige Selbstreflexion. Von meiner Seite vielen Dank fürs Gespräch. Ich finde, es hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, wir werden nicht zum letzten Mal gesprochen haben. Wir werden das in geraumer Zeit, denke ich mal, nochmal wiederholen können.
1: Würde mich freuen, auf jeden Fall. Bis dahin bauen wir noch ein bisschen was. Software wie ja.
0: Gebäude. Alexander, vielen Dank. Martin, vielen Dank für die für die ja, lebhafte Runde hier. Dass das endet mit den Gedanken an die Deutsche Bahn, nicht nur als Startpunkt für für, den, für unseren Kontakt, sondern sogar als Vorbild für die Bauindustrie, was Digitalisierung angeht, ist ja eine überraschende Erkenntnis fast. <lacht> <lacht> da wird sich die Deutsche Bahn freuen. Sie da mal positiv hervorgehoben wird. Ja, vielen Dank für den Austausch. Viel Erfolg für euer weiteres Vorhaben, äh, Alexander. Wir brauchen Köpfe, die mit so viel Engagement und Energie da rangehen und ich denke mal für alle, die jetzt äh, am Wochenende vielleicht zum Abschied gehen, haltet die Augen offen, überlegt genau, mit wem ihr redet. Es könnte auch euren nächsten Valentinstag äh, dramatisch verändern und vielleicht äh, revolutioniert ja auch die Bauindustrie
1: damit. Genau, du, du weißt nie, wen du triffst, ja. Genau. Also, Alles vielen klar. Dank. Ciao. Alles Gute. Tschüss, ciao. Danke, danke. Ciao.
0: Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.